0: Mans vārds ir Bonds. James Bonds. Šie vārdi pieder iespējams slavenākajam slepenajam aģentam, Jamesam Bondam, ar aģentu numuru 007. Un maniem dēliem šī slepenā aģenta tēma arī ir diezgan aktuāla šajā dzīves posmā. Viņiem ir skarājās dažādi tērpi, supervaroņu tērpi, skapī, un tad dažreiz arī viņi pārģerbjās par slepeniem aģentiem. Um, Superspējas ir kaut kas, kaut kas uh, magnētisks un interesants, bet uh, arī slepenība, šai slepenībai ir kaut kas atraktīvs un tāpēc slepenie aģenti neatpaliek no supervaroņiem. Protams, šis James Bonds ir izdomāts tēls, fikcija, par viņu ir uzņemts films, bet, ziniet, ir vēl kāds aģents. Mēs varētu teikt, viņš ir pats slavenākais slepenais aģents, un viņš ir reāls. Ja par viņu uzņēmtu filmu, tad iespējams viņš teiktu, mans vārds ir gars, svētais gars. Svētais gars ir trīsvienīgā Dieva, iespējams, visvairāk iesaistītā, visaktīvākā persona, bet vienlaikus vismazāk pielūgtā persona. Glūži vienkārši tādēļ, ka šis svētais gars ir tik ilgi darbojies slepenībā, Slepenībā. Un tā kā šodien ir svētki, kurus mēs arī saucam par svētā gara svētkiem, es vēlos apskatīt, varētu teikt, svētā gara biogrāfiju. Svētā gara biogrāfiju. Pastaigāt šim svētajiem garam, šim slepeniem aģentam pa pēdām, caur bībalē. Un, protams, šī biogrāfija nebūs pilnīga, mēs paņemsim tikai kādus atslēgas moments, un tie būs manis izvēlēti. Tāpēc tā nav pilnīgā bilde, bet tomēr paskatīties, kas ir šis slepenais aģents, kurš viscaur bībalē slepeni darbojies. Un es vēlos šodien šo svētru un šo biogrāfiju sadalīt tādās dažās nodaļās. Vispirms būs dažas nodaļas tādā vairāk tādā putna lidojumā, mēs no augša apskatīsimies, pārlidosim pāri, bet tad pēdējā nodaļā es gribēšu mazliet nosēsties liksdā un apskatīties tuvāk, paskatīties detalizētāk to varētu teikt, svētā gāra pēdējo darbu, to meistardarbu. Svētā gāra meistardarbu. Un šim darbam ir ļoti liels sakars ar tevi un mani. Tas izšķir mūžību. Tas izšķir mūžību. Bet, nu labi, pats gaisā un lidojam tālu atpakaļ uz pasaules radīšanas laiku. Tātad pirmā nodaļa – radītājs. Radītājs. Iespējams, kad mēs domājam par sākumu, mēs domājam par par ēdeni, Ādams, Ieva. Taču tas patiesībā nav sākums. Jo pirms sākuma ir vēl viens sākums, un tas ir laiks, par kuru arī Bībāli dažreiz ir dažās vietās atsauce, ko viņi sauc par pirms pasaules radīšanas. Laiks pirms pasaules radīšanas. Un viena šāda atsauce ir interesanti, ir Tita vēstulē, vēstulē Tita 1.2. Tur ir rakstīts tā. Cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem. Dievs apsolīja mūžīgo dzīvību pirms mūžīgiem laikiem. Tad tas jautājums ir, kam viņš to apsolīja. Kam viņš varēja to apsolīt, ja nebija neviens vēl radīts. Neviens cilvēks nebija radīts, nebija radīti eņģeļi, demoni? Kam viņš to apsolīja? Tātad mēs redzam, šajā atsaucē ir kāda, kāda saruna starp Dieva trīsvienīgajām personām, savstarpēja vienošanās, savstarpējums dots solījums, kurās dievs apsola viens otram, ka mēs dosim mūžīgo dzīvību. Un šajā, varētu teikt, Dieva padomas sēdē noteikti klātasoši bija šis svētais gars, kurš bija klātesošs liecinieks šim solījumam, mēs dosim mūžīgo dzīvību. Bet, lai to varētu dot, tā vis mums bija jārada. Un tādēļ mēs tad nonākam šajā radīšanas stāstā. Un arī tur mēs redzam svēto garu. Pirmā mūzes, pirmās nodaļas, otrais pāns pašā pašā sākumā skan šādi vārdi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars līdinājās pār ūdeņiem. Mēs redzam, ka sveidais gars tādā tiek izsūtīts šajā jaunradītajā zemē. Viņš līdinās pār ūdeņiem, un piec dienas vēlāk, kad jau ir radītas dažādas lietas, tad mēs atkal redzam, ir atkal, varētu teikt, nākamā padomu sēde trīsvienīgiem Dievam. Jo tur pēkšņi skan pirmā mūzes, pirmās pantā ka Dievs saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Šis vārdiņš – taisīsim. Visu laiku bija, lai top tas, lai top tas, lai top tas, piecas reizes, lai top. Un tagad, kad ir nonākusi kārta cilvēka radīšanai, tad pēkšņi Dievs runā daudzskaitlī – taisīsim. Kopīgs lēmums. Un atkal... Mēs varam būt diezgan droši, ka Svētējs garas bija klāt šajā, šajā padomu sēdē, kurā Dievs kopīgi lēmī taisīsim Dievu un taisīsim viņu īpašu citādāk nekā visu pārējo. Taisīsim viņu pēc mūsu tēla un līdzības. Cik īpaši brīdis šajā pasaules radīšanas vēsturē. Bet, ziniet, vēl vairāk, Svētējs garas ne tikai bija klāt visā šajā procesā, Es teicu, ka svētais gars pat bija klāt ēdenē kāda ļoti īpašā formā. Jo ēdenē bija kāda upe. Upe. Pirmā mūzes, otrajā nodeļā, mēs lasām, no ēdenes izplūda upe, lai dzirdītu dāžu. Un te tur ir vēl aprakstīts, kā viņi tur aiztiek dažādos izdienos. Un, un, un tad, es lieku, tāds interesants komentārs, nu, labi, tur bija upe, nu, kāpēc tas ir tā jāpiemina? Tas tā kā būtu loģiski, tur vajadzēja būt ūdenim. Bet tad mēs aiziem līdz, līdz pasaules beigām un mēs lasam atklāstums grāmatā, ja tur ir atkal viena ūpe jaunajā Jeruzālmē. Un atkal ir runāts par īpašu ūpe. Atklāstums grāmatas 22. nodaļā. Tad eņģels man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls, tā izplūda no Dieva un jēra troņa pa ielas vidu. Un te mēs redzam Dievus, tas ir Dievs tāvs un jērs, tas ir Kristus, un pa vidu izstāk kādu upe. Es domāju, šis ir iespējams viens no iespaidīgākajiem Dieva trīsvienības pierakstiem, bilde, kur mēs redzam visu trīs Dievu personas. Un šis svētais gars ir šī upe. Un kad mēs vēl dzirdam, ka Jēzus Jāņa septiņi saka, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Tad mēs redzam, ka Bībele par svēto garu runā arī kā par šādu upi. Un svētais gars bija klātisoši ēdenē pat šādā formā, jau pašā sākumā. Šī slēpanā svētā gara darbošanās jau no paša sākuma. Un tad mēs, protams, zinām, kā tas viss attīstās. Ādams un krīt grēkā, par pasauli nāk lāsts. Ne tikai cilvēku un dieva attiecībās ienāk šis lāsts un tās tiek samaitātas. Un mēs šodien redzam joprojām, kā tas izskatās cilvēku dzīves, kad ir samaitāts attiecības ar dievu. Bet arī pati pasaule saņem lāstu un tā sāk, mēs varētu teikt, tā sāk pūt, tā sāk pūt. Un tāpēc Svētais garš saņem vēl vienu īpašu uzdevumu. Viņa uzdevums ir uzturēt šo pasauli. Viņš ne tikai piedalījās tās radīšanā, bet tas, ko Svētais šodien dara, viņš uztur šo pasauli, viņš atjauno to. 104. psalmai teikts par Svēto garu, tu pūti savu dvāšu un tie top, un tu atjaunos zemes vaigu. Ja svētais gars neusturētu šo pasauli kārtībā, tas sen jau būtu sabrukusi, tā būtu sapuvusi, tā būtu, es nezinu, sasalusi vai sadagus. jo, padomājiet, pietiktu, ka mūsu, mūsu planēta savā lidojuma trajektorijā novirzītos tikai par dažiem metriem uz vienu vai otru pusi. Pārāk tuvu saulei vai pārāk tālu no saules mēs sadegtu vai būtu sasaluši jau. Un šī prātam! Neaptveramā šī, šī prātu reibinošā precizitāte, kur mēs redzam astronomijā, bija vēl saka, svētais garsts uztur šo pasauli. Zini, ja tu šodien izgai no mājas un tu priecājies par skaisto laiku ārā, kad ir beidzots silts, ka tev nav jāsalst, vai varbūt, ka tev nav par karstu šodien, tad zini, ka svētais garsts uztur šo pasauli. Un arī viņu tādā kārtībā, lai tu varētu dzīvot uz šīs planētas. Nu, lūk, pirmā nodaļa, radītājs. Otrā nodaļa, vēstnesis. Svēties gars jau no grēkā krišanas brīža. Mēs redzam bībalē darbojas pie cilvēkiem. Cilvēki ir aizgājuši prom no Dieva, cilvēkiem ir sabojāts attiecības ar Dievu. Bet svētais gars nāk pie cilvēkiem un darbojās pie viņiem, lai vēstu viņus, pie dieva, lai aicinātu viņus. Bet tikai ratos gadījumos, tikai rētos gadījumos svētais gars iegāja iekšā cilvēkam. Viņš bija ap cilvēkiem, bet rētos gadījumos viņš iegāja cilvēkos, īpašos cilvēkos, praviešos un ķēniņos. Piemēram, Jēzus kurš bija Mozum palīgs Izraela ieiešanā Izraela zemē, absolītijā zemē. Tur mēs lasām, ņem Jozu un Unadēlu vīru, kam ir gars, kam ir mans gars. Un citi. Un sveidēks gars ienāca līdz ar to, kā tāds slepens gars dažos cilvēkos, lai izpildītu Dieva gribu, lai izpildītu šo uzdevumu. Bet, ziniet, viņš atkal aizgāja. Viņš ienāca un izgāja Piemēram, ķēniņa saula gadījumā mēs lasām, ka kunga gars atstāja saulu, un kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Tātad svētais gars darbojās kādā, kādā pārsteidzošā, mēs varētu teikt, mistiskā veidā. Mums nesaprotamā veidā viņš ienāca, izgāja, viņš bija klātesošs, viņš virzīlietas. Viņš bija kā vēstnesis, kas nesa Dieva prātu un ne tikai aiznesa viņu, bet viņš deva arī spēju izpildīt uzdevumus. Viens interesants gadījums, kas Bīblē ir minēts, ir par mūzu. Jūs zināt, mūzus tika aicināts izvest Izrēlu no, no Eģiptas un vēst uz absolīto zemi. Un kā viņiem gāja? Viņiem gāja tā, ka vienā brīdī mūzus ir tik nokaitināts no šī Izrēla ļauža kurnēšanas, ka viņš saka Dievam, 4. mūzus 11. Viņš saka Dievam, Es nevaru viens pats nesķos ļaudis. Es nevaru viens pats nesķos ļaudis, jo tie ir man par smagu. Ja tu man tā dari, Dievs, tad nokauj mani. Citiem varam saka, Dievs, es nespēju šo vairs izturēt. Es esmu gatavs labāk mirt. Un ko Dievs dara? Viņš šaka. ka 70 vīrus. Un es no tava gara, kuru es tev esmu, Devis, ņemšu un dalīšu viņiem, šiem 70 vīriem. Un te viņš saka, un tev vairs nebūs šī tauta Jānes vienam. Tātad Dievs šo slepano aģēnu svēto garu, kur šobrīd ir mūzū, viņš viņu dod tālāk 70 vīriem un padara mūzum šo uzdevumu izpildām. Un vēlāk šo 70 vīrs, tagad tāds simbols, kas vēlāk pāraug sinedrijā, kas ir Izrēlam garīgā padome, par kuru mēs esam studējot, vien ne daudz pieminējuši viņus. Šī ideja nāk no šeienas, kur Dievs šo svēto garu sūta un sadala uz lielāku skaitu. Un jūs jau saprotat, svētais gars todien tika sadalīts 70 cilvēkiem, bet šodien ir svētki. un šodien ir noticis kaut kas vēl brīnumaināks. Šī sadalīšanā ir aizgājusi vēl plašāk, par to mazliet vēlāk. Tad mēs redzam, slepinais aģents ir tik spēcīgs, ka viņš tiek sūtīts, lai izpildītu kādus uzdevumus. Viņš tiek sūtīts dažādiem cilvēkiem, un viņš klusām darbojas šajā pasaulē uzturot to gan fiziski, bet arī uzturot to garīgi. Klusām svēties gar slidinās pāri pasaules ūdeņiem, pāri cilvēkiem, pāri tautām. Un dara to kluso darbu, kuru mēs pārsvarā lasot bībeli, redzam tāvu daram vai kautas praviežas daram. Bet zem tā visa stāv šī svētā gara ietekme, šis spēks, kuru viņš dod un dala veidā. Un, ziniet, neviens tā pa īstam, Nepazina viņu. Neviens tā pa īstam nerunāja par to, ka ir kāds vēl gars, kāda vēl viena persona. Visiem bija tikai viens Dievs, Jahve. Viena Dieva persona, debes tāvs. Trešā nodaļa. Tātad radītājs, vēstnes, trešā nodaļa. Prožektors. Prožektors. Jo visus šos uzdevumus pildot svētais gars patiesībā nedarbojas tā haotiski, tā kā es tagad to apmēram aprakstīju, ka tur nav plāna. Tā tas varbūt izskatās, bet patiesībā sāk iezīmēties kāds īpašs mustrs, kāda pazīme. Un ziniet, patiesībā tikai tu un es, mēs šodien jaunās darības lasītāji, mēs esam tajā privileģētajā stāvoklī, ka mēs šodien spējam to, spējam ieraudzīt šo mūstru, šo, šo visu sarkano ka kāpēc Svētais Gars darbojās tieši šādi. Un šis mūstrs svētā, darb, svētā Gara darbībā ir šāds. Un es aizņemšos izcilā teologa James Inela Packera ilustrāciju par projektoru. Svētais Gars ir kā projektors. Tas ir tā, ka tu ietupā tumšu ielu naktī, ir pilnīgi tumš, visapkārt viss tumš. Un tad tu redzi, priekšā tur ir kāda izgaismota ēka, kāda ēka ar izgaismotu fasādi. Un tajā brīdī, kad tu pienāc pie šīs ēkas un stāvi viņai priekšā, tad tas ir viss, ko tu redzi. Tu neredzi neko apkārt, tu pat to prožektoru bieži vien neredzi, jo viņš ir pagriezis pret ēku. Viss, ko tu redzi, ir gaismas apstarota ēkas fasādi. Svētais garš ir šis prožektors, kas apgaismo vienu ēku stūrīti, otro ēku stūrīti vecajā derībā. Mēs to redzam. Viņš apgaismo vienu logu, otru logu, durvis, jumtu kaut kur pamatus. Un tad mēs sākam ieraudzīt, šī ēka ir, ir Jēzus Kristus. Svētais garš ir sūtīts pasaulē, lai klusām Varbūt viņu pašu nepamanot, izgaismotu Dieva dēlu Jēzu kristu. Un tāpēc vecā derība ir pilna ar Jēzu. Varbūt mēs sakam, nu jā, Jēzus parādās tur, kad piedzimst Betlēmē, un, un tad sākās Jēzus ēra. Nē, patiesībā vecā derība ir pilna ar Jēzu. Teoloģijā to sauc par tipoloģiju. Jēzus tipi dažādos cilvēkos, dažādos notikumos, kurs svētais gars izgaismo un parādi kā tādas projektora gaismas starus. Un mēs viņu neredzam pilnībā, bet mēs redzam šos Jēzus fragmentus. Un svētais gars mums Jēzu izgaismo šodien caur bībeli. Un ziniet, svētais gars ir arī Bībeles autors vēl papildus tam. Viņš ir tas, kurš, kurš ir salīcis šeit ir šie stariju iekšā. Šis, šis ir tas projektors, kurš Izgaismo. Šeit ir tie fragmenti, te ir tie logi un tie, tās durvis un tās jumta detaļas. Un te mēs sākam redzēt, cik, cik liela loma ir svētiem garam. Cik daudz lomu viņam ir. Viņš šlepenībā veids prātam neaptveram multitasking. Tagad es šo gatavoju, man nāca prātā mammas, Viņas nodarbojas ar, prātām, neaptvaram neatvar, multitāskiņu. Svētais garst to šeit dara. Vispirms jau viņš virza visus notikumus kā tāds režisors. Tad papildus vēl viņš uz pilnu laiku strādā par gaismotāju. Un tad vēl viņš visu pieraksta, ieraksta, lai nodot to nākamajam paudzēm. Wow! Wow, šī svētais garst. Un klausies, draugs, ir tev kādreiz šķiet, ka Dievs ir par tevi aizmirs. Kad Dievs man neatbild, Dievs, kur viņš ir? Vai viņam ir laika? Priekš manis? Vai vēl jaunāk, varbūt man liekas, ka Dievs nespēja nokārtot to manu lietu. Tad zini, ka ar šo svēto garu tas nav iespējams. Ar šo svēto garu. Tas nav iespējams, ka viņš būtu aizmirsis vai ka viņš nebūtu spējīgs kaut ko izdarīt. Ja tev ir dots svētais garš, tad paskaties, uz ko viņš ir spējīgs. Tikai atceries, ka viņš vienmēr prožektoru griež uz kristu. Un ja tu savu skatu uz Kristu, tad svētajiem garam es ticu, tu ļausi izdoties tavai lietai, likt izdoties tavai lietai. Ceturtā nodaļa, ceturtā nodaļa, Āna, Āna. Tā nu mēs redzam, Svaitesgars darbojās spīdinot šo projektoru uz fasādi, bet tad pienāca tā lielā diena, kad šī ēka bija jāizgaismo pilnībā. Un šajā dienā, kad eņģeles ierodās pie kādas jaunas meitenes, Nāca un saka, Svētais gars nāks pār tevi, un visu augstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs svēts, un tiks saukts Dieva dēls. Šī meitene, mēs zinām, bija Marija, un viņai saka, ka svētais gars pārklās tevi. Vecajā tulkojumā svētais gars apēnos tevi. Un svētais gars apēnoja Mariju. Un tajā brīdī tika iesāta sēkla cilvēka miesā, kas ir arī kaut kas prātam neapturējams gars ierodās un iesēja sēklu miesā. Tikpat neticam kā brīdī, kad radās matērija no garīga Dieva. Fiziska matērija no garīga Dieva. Bet šeit noteikti tas pats otro reizi. Un te mēs redzam svētā gara ietekmi arī šajā notikumā. Kurš tad ir Jēzus bioloģiskais tāvs, ja mēs tā varam teikt? Nē, Jāzaps nebija, jāzeps bija patāvs. Jēzus bioloģiskais tāvs bija svētais gars. Viņš bija tas, kurš atnes šo sēklu Un garīgais tāvs debes tāvs. Un tā šī skaistā Dievu trīsvienība darbojas šajā lielajā notikumā. Un svētajiem garam šis iespējams bija viņa biogrāfijā visīpašākais no uzdevumiem. Būt par ēnu, kas atnašo šo sēklu, no kuras izaugs Dieva dēls. Un svētais gars, ne tikai ir klātasos šajā Jēzus dzimšanas brīdī, šajā Jēzus dzīves sākuma posmā, bet viņš patiesībā pavad Jēzus visai dzīvai cauri visos darbos, kuras Jēzus veids darbojoties caur, caur viņa spēku. Viss, ko Jēzus dara, tas notiek svētā garas spēkā. Visi brīnumi, visas dziedināšanas, visas dēmona izdzīšanas, miroņu augšām celšanās. Un, ziniet, pat paši Jēzus augšām celšanās notiek svētā garas spēkā. Romešiem 8.11. ir rakstīts gars Kristu augšām cēlas no mirušajiem. Svētais gars, Kristus ir cēles augšām no mirušiem. Tā, mēs svinam lieldienas, mēs to darījām pirms, pirms pāris mēnešiem. Tā, ka mēs svinam lieldienas, mēs redz, kad iedomājamies vai pieminam svēto garu. Lieldienās tas ir Jēzus, kurš teik augšām celtas. Mēs runājam par dzīvību, par nāvi, par, par šo brīnumu. Bet patiesībā to dara šis slepenais dieva aģents, dieva svētais gars, šī klusā āna, kas atnes dzīvību. Ziemassvētkos, viņš gā, dara, rada matēriju no gara, un lieldienās viņš rada dzīvību no nāvis. Ziemassvētkos un lieldienās, tas dzinēji spēks, tas klusais aģents, patiesībā ir svētais gars, Piektā nodaļa – dzemdātājs Dzemdētājs. Līdz Jēzus augšām celšanās dienai svētais garas ir šis slepenais aģents, kurš visu laiku uzticam un, un pazemīgi ir turējis to prožektoru, šo fasādu, šo ēku Jēzu Kristu. Bet tad noteikts kāds, kāds pavērsiens kur trīsienīgais dievs noteikti tajā senajā padomu sēdēm tā bija ieplānojis, ka šis slēpenais aģents vienu dienu tiks vests gaismā, tiks atklāts pasaulē. Un ziniet, ne tikai faktis, ka svētājs tiek izvests no šīs aizkulises, no šīm aizkulisēm uz skatuvi ir pārsteidzošs pagrieziena punkts, bet arī veids, kā tas notiek. Jūs zināt, kurš to izdara? To izdara tas pats Jēzus Kristus, kuru svētais garsts visu laiku izgaismoja. Mēs varētu teikt, svētais garsts visu laiku tur prožektor kristu un tad atnāk Kristus, ka viņš ir pabeidzis savu zemes misijas darbu, un viņš pagrēž to projekto pretējā virzienā. virzēnā. Un visiem mutes vaļā ir un, Jauns tēls uz skatuves. jauns pavērsiens Dieva lielajā plānā. Galvenais aktieris Jēzus Kristus pēkši nodod galveno lomu svētēm garam. Un, ziniet, man ļoti uzvinā, kā, kā mēs redzam šī, šī Dieva trīs personas šo, šo, šo vienotību, kā viņas vienu otru ceļu gaismā. Tas ir tik apbrīnojami, viņi nevis sevi ceļi, nevis sevi Paceļ, bet viņi ceļ, visu laiku viens otru gaismā. Visu paceļ paceļi otru. Tur spieži cauri pazemību un mīlestība uz otru un pašaizliedzība. Un es domāju, tādēļ vien ir, ir pilnīgi, kļūst pilnīgi skaidrs, cik labs ir Dievs, ka viņš ir pilnīgi labs. Viņš ir pilnīgi taisnīgs, viņš ir pilnīgi svēts, viņš ir pilnīgi perfekti labs. Citādi, nekad mūžā, nekad mūžā šis trīsvienīgais Dievs nebūtu spējis nodzīvot tādā vienotībā tik ilgi. Mūžīgi ilgi. Un mēs to ļoti labi redzam pie Lucifera tie Lucifer, kurš vēlāk kļūst par mums pazīstamāku Sātanu. Lucifers bija Dieva augstākais anģelis, viņš bija gandrīz blakus Dievam. Viņš bija visstovākais Dievam arī pēc potenciāla un spējām un, un šķiet, ja tu atrodes tur, ja tu atrodies tur, kur bija Lucifers, nu tad tas gandav ļaus nodzīvot visu savu dzīvi pateicībā un 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 pazemībā. Tū ir Dieva Ēnā. Bet nē, mēs redzam, Lucifers pats sev paaugstināja. Viņš gribēja būt augstāks par Dievu, viņš gribēja prošektoru pagriezt sevi. Un rezultātā viņam ir kritēns zamāks par jebkuru kritēnu, kas ir pieredzēts šajā pasaulē. Un tad mēs paskatāmies šī trīsvienīgā Dieva personām, kuras ir vēl tuvākas, ar vēl lielāku potenciālu un spējām kur varētu būt vietas sevis celšanai. Bet nē, mēs ieraugam šo pilnīgo vienotību, šo nesautīgo otru celšanu, šo perfekto mīlestību. Tas ir abrīnojumi. Ak, ja mēs tā spētu, ja mēs spētu būt tik vienoti, mēs vīrs un sieva un, un brāļu mās savā starpā. Gribēs teikt, ja viens šis, šis Dievs iemājot mūsos kaut kā, ja viens šis svētais gars ienākt mūsos, uz kādu saticību mēs gan tad būtu spējīgi, uz kādu pašaizliedzību, uz kādu sevis pazemināšanu, lai celtu. Un tā nu ja Jēzus izvedu skatu uz svēto garu, un iepazīstina pasauli ar viņu. Atklājot negaidīt lielas lietas par svēto garu, kurus neviens nezināja. Lielas lietas par šo pasauli, kā svētais garš to ir ietekmējis, un kā viņš ietekmē cilvēku, mūžīgo dzīvību patiesībā arī. Piemēram, sarunā ar farizeju, Nikodēmu, Jēzus Jāņa 3 saka, paties, paties, es sāku tas, kurš nepiedzimst no ūdens un no kā? No gara no svētā gara. Tas nevar ieiet Dievu valstībā. Izrādās, ka svētiem garam ir šī ļoti lielā, ļoti svarīgā loma. Un tad, kad Jēzus to sāka, tā ir vēl vecā derība. Jēzus vēl nav nomirs. Tā tad visā vecā derībā, īstenībā svētiem garam, bija šī loma, kad ir cilvēkam jāpiedzimst no viņa. Viņam ir jāpiedzemdē cilvēks, Lai tas varētu aizsniegt to sen, sen apsolīto mužīgo dzīvību. Neviens to nezināja. Neviens to tā nebija sapratis pat vīram no sinedrītā. Tā augstam reliģiskam vadītājam šī ir pirmā dzirdēšana. Un tāpēc, ka tas viss ir tik mulsinoši un tik pārsteidzoši, jēzus pabeidz savu teikumu un saka, nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējuši pūši, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurien tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas no gara. Lūki svētais gars ir tas, kurš nes šo mūžīgās dzīvības jaunpiedzimšanu cilvēkam. To, kuru tajā senajā padomu sēdē, Dievs apsolīja sev. Svētājs garst to dot piedzemdējo cilvēku no augšienas, tā ir piedzimšana, kas ir Dieva iniciēta. Un Jēzus te apstiprina to, ka svētājs ir tas, kurš to iniciē, Viņš ir kā vējš, kurš nāk, un mēs nezinām, kad viņš nāks un no kurienes viņš nāks. Un mēs nespējam viņu pat īsti ietekmēt, mēs spējam tikai viņu sajust, tad, kad viņš jau ir klāt. Mēs dzirdām skaņu, ka tur augšā koka lapās nāk cauri. Un mēs redzam cilvēku dzīvējas, kad šis svētais garš sakustina šīs cilvēku dzīves lapas. Šī piedzimšana no augšienas. Un teoloģijā to sauc par taisnošanu. Tas ir tas darbs, ko svētais garš dara ar kristieti. Cilvēks saņem Dieva taisnību, beidzot cilvēkam ir taisnība, un tā būs ļoti liela nozīme tiesas dienā, ka tev pateiks, tev ir taisnība, mans draugs. Šajā tiesa sēdē, tev ir taisnība. Svēties garš ir tas, kurš atnes Dieva Dievu taisnību. Un tad viņš dod cilvēkam instrumentus, tad, kad viņš ir taisnots, lai viņš var dzīvot šo dzīvi. Un šī saucās gara dāvanas. No šiem instrumentiem cilvēks audzēja augļus, jeb svētā gara augli. Un šo visu procesu sauc par svētapšanu, tas ir tas brīdis no šīs piedzimšanas līdz brīdim, kad mēs būsim godībā un sastapsim Kristu vaigu vaigā, būsim tēva mājās. Bet šis ceļš ir šis svētapšanas ceļš un, un arī to, šis lepanais aģents, virza, tas ir viņa lielais darbs. Mūsu dzīvēs. Otrāk orientēšajam trīs rakstīts. Gars mūs pārveido pēc sava tēla aiz vien lielākā godības požumā. Viņš mūs vēd pakāpienu pa pakāpienam tuvāk šai godībai. Un atkal tas ir svētais gars. Bet tagad padomā par šo. Pēc visa tā, ko tu esi šodien, pēc visa tā, ko svētais gars ir darījis līdz šim, un nevis tikai kaut kādiem tur aizvēsturiskiem izrēļiem, bet kurš ir darījis tev šīs lietas. Jo bez visa šī tu nesādāši šodien šeit kā ticīgs cilvēks. Tad pēc visa tā, ko šis slepnēs aģents ir darījis tavā dzīvē, viņš vispirms radījis šo pasauli, viņš uztur šo pasauli, lai tu šeit vispār varētu būt. Viņš ir nesis Dievu vārdu patiesību senajiem praviešiem līdz pat šai dienai, lai tu vari šodien turēt šo grāmatu rokās. Viņš ir pildījis izšķirošu uzdevums, tai skaitā Jēzus piedzimšanu un nomiršanu pie krūsti, kas arī bija svētā gara virzīts, darbs un augšām celšam, kurš ir piedzemdējis tevi visbeidzot. Šis viss iegūtais, izcīnītais, izpirktais nebūt ne nieka vērts, ja nebūtu vēl viena lieta, vēl viens darbs. Vēl viens pēdējais darbs, iespējams, vislielākais darbs, ko svētais gars vēl var izdarīt. Un šis darbs ir tevis sargāšana, tevis pasargāšana. Un tā nu sastāvam pēdējā nodeļa šodien sargs, jeb aizstāvs. Ja svētais garsts būtu tikai ieguvu šo visu milzīgo bagātību un atdevis tev, un tagad atstājis tevi, nu, draugs, tu esi tagad kristietis, reku, ej un dzīvo, turies, turies līdz galam. Dāri, lai tu būtu derīgs beigās. Ja viņš tā rīkotos, tad tas viss būtu veltīgs, jo pirmajā dienā, kad mēs šo visu būtu saņēmuši, mēs to jau sen būtu pazaudējuši. Jo to, ko tu saņem Dievu žēlistībā bez savu nopelnu, to tu nespēji arī nosargāt bez Dieva žēlistības savā nopelnā. Ja svētā garš nesargātu to, mēs jau to sen būtu pazaudējuši. Tad arī es ticu, ka svētā gara lielākais darbs, šodien ir mūsu pestīšanas sargāšana. Un tas ir tieši tas iemesls, kāpēc Jēzus ja pagrieza to projektor pret svēto garu. Svētais garas tagad nāk tava stunda, un tava loma ir iemājot cilvēkā un palikt tur līdz pēdējai dienai, kad mēs jūs abus kopā sagaidīsim tēva mājās. Tā Tu tiec izpirkts, tad visa ele pret tevi nostājas. Tajā brīdī, kad tu tiec izpirkts un tu piedzimsi no jauna, tad tevi, tev rodās tādi ienaidnieki, kādus tu vēl iepriekš pat nezināji, ka eksistē. Un bez palīdzības tu nemūžam nepaspēsi un netiks līdz neaizniegs šīs tēva mājas. Pirms Jēzus pabeidza savu misiju, viņš jau brīdināja savus 12 mācekļus, ka nāk svētais gars, paklausieties šos revolucionāros Jēzus vārdus no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas. Jēzus saka, es lūgšu Tēvu", un tad, kad Jēzus lūdz tāvu, tad tas ir kaut kas ļoti īpašs. Es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi. Lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaul nevar saņemt, jo tā to nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat. Kādēļ? Jo tas pie jums paliek un būs, vai es ne tikai pie jums, bet būs jūsos. Lai dzirdēt šos vārdus, aizstāvis, mūžīgi, paliek pie jums un, visbeidzot, būs jūsos. Vairs nav šie vecie, vecās darības laiki, kur svētais gars ienāk iziet, ir apkārt kaut kur, kur cilvēkam jādre bailēs vai viņš aizniegs, savu, misiju līdz galam, vai viņš izpildīs to, vai viņš savu ticību noturēs līdz finišam. Nē, ja saka, mūžīgi pie jums paliek. Vairs ne tikai pie jums, bet būs jūsos. Un šodien vasaras svētkos noteikti tieši šis ienāk gars cilvēkā. Ienāk un paliek, un ko bija vēl par to visu saka, tas ir, tas ir atkal prātam neaptveram. Bija vēl saka, ka tev tiek iedots svēts gars, kā arabons, kā ķīla, kā avants maksājums, kā pirmā iemaksa, kā laulības sadarbināšanās gradzants. Tas viss ir mērķis, kā es tev viņu tagad iedodu, kā apsolījumu, ka tajā dienā, kad tev dzīve beigsies, tu aizniegs šo mērķi, kuram Dievs tevi radīja. Mērķi mūžīgo dzīvību. Šodien Jēzus saka, tu esi mans, tu esi mana. Es savu svēto garu esmu tik daudz ieguldījis tevī. Šodien es ieguldu pašu svēto garu tevī. Pašu svēto garu. Vai vasarsvētki nav liela diena, vai tu jūties droši, Romiešiem asti viņi teica, ka svētais garst tevi aizstāv, un dažpans tālāk ir teica, ka Jēzus tevi šodien joprojām aizstāv no turienes, kur viņš ir divas no trīsvienīgā dieva personām aizstāv tevi. Ir vajadzīgs divas trīsvienīgā dieva personas, lai pasargātu tavu glābšanu, lai aizvasti tevi līdz galām. Līdz mužīgai dzīvībai, kuru Dieva personas apsolī vienu otrai. Pirms pasaules radīšanas, tātad pirms tu tik radīts. Tu varbūt saka, labi, bet kā es varu tam noticēt tā pa īstam? Varbūt tā, nu, tas kaut ko izmaina manā dzīvē. Lai tas man ienest to drošību un to mieru un atņem tās bailes. Varbūt šāds piemērs tā palīdzēs. Vai tu esi kādreiz braucis laivu braucienā? Tur tu ieliet savu laivu upē un airējies, pieņemot, ka tev nav motoru laivu. Tu airējies. Un tev airēšanās daudz ko līdz. Tas ir svarīgi, ka tu airējies. Tomēr patiesībā jau strauma tevinās. Straumi ir tā, kas do to lielo pienesumu. Ja tu izdomāti vienā brīdī pēlēt, tagad atpakaļ pretēji straumai, nu tu kādu laiku to varētu padarīt, bet tas tev ilgi neizdotos. Un līdzīgi ar svēto garu, viņš ir dzīvā ūdens trauma, Viņš ir šī dzīvības upe. Šī dzīvības upe, kura tek no ēdenes līdz jaunajai Jeruzālemei. Un kaut kur pa vidu ir kāds posms, kurā tu tieci ielikt šajā upēm kāds posms, kurā tevi ir jāpaldi sava dzīves daļa. Un Kristus ir Devis šo svēto garu, lai viņš būtu tas, kurš tev aiznes līdz gala mēķim. Tā nu šodienas vasaras svētki ir skaļš Dievu pasludinājums, ka slapenais aģents svētais gars ir ienācis cilvēkā, lai cilvēks pētu ienākt mužīgajā dzīvībā. Un mana lūkšana ir, ka Šajā svētā garbi biogrāfijā būtu arī kāda, kaut vai kāds teikums, kāda rindkopa, kur runā par tevi, Kurā ir aprakstīts, kā viņš šlepeni ir darbojies tavā dzīvē, ienācis tavā dzīvē un tad iepazīstinājis tevi ar sevi, kur viņš saka, mans vārds ir gars. Svētais gars. Un es šeit esmu ieradies uz palikšanu. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par tavu vārdu. Paldies, ka tas mums parāda ne tikai no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs šī pasauli dodamies. Bet paldies, kungs, ka Tas ir arī par mums pašiem, par mums personīgi. Un, kungs, Tu esi tik daudz ieguldījis mums, bet Tu beigās ieguldi šo svēto gāru svētkos. Ko mēs vēl varētu prasīt no Tevis? Ko mēs vēl varētu gribēt? Tu mums esi Devis visu, Tu mums esi atdevis visu sevi. Tu esi atdevis savu dzīvību pie krūsta, izlējis savu asins. Un Tu vēl Devis, mums savu garu. Kungs, lūdzu, dod, ka šī drošība būtu drošība, kura ir ar skatu uz Tevi, kura būtu nevis mūsu pašu drošība. Liekulīga drošīga, slinka drošība, bet ka būtu šī drošība, šis smieras. Paļaujoties uz to, ka tas ir Tavs darbs, Tavs nopelns mūsu dzīvēs un tiezas dienām, ka mēs atsauktos uz Tevi. Bet kungs lūdzu dod arī, ka šajā dzīvē, šajā laika, laikā, kurā mēs vēl esam šeit, ir zemes. Ka mēs arī būtu paklausīgi un ka mēs lietotu tos instrumentus, kurš Tu mums esi devis. Un ka mēs varētu nest ne tikai Tev godu, bet arī šo svētību cilvēkiem. Paldies, ka Tu mūs iesaist, ka Tu mūs deliģē, ka Tu sāk, ka caur Dievu vārdu svētais garas nāk un pieskarās cilvēkiem. Lūdzu, svētī mūsu roku darbu un paldies par Tavu neizmērojamo žēlstību. Lai Tavs slavu un gods un pateicība. Āmen.